0: No por eso es menor, logró el 73% de los votos, pero no solo eso, sino que duplicó la votación de Daniel Quintero hace cuatro años y le sacó más de 63 puntos porcentuales al segundo, que fue Juan Carlos Upegui, que era el candidato Quintero. Así que allí todos los mensajes son contra Quintero en Medellín. Doctor Federico Gutiérrez, buenos días, señor alcalde. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece el doctor Fico?
1: Hombre, bien, amanecemos con optimismo, con esperanza, que es lo que le queremos reflejar a, a nuestra ciudad, que ha estado inmersa en el odio y la corrupción estos cuatro años y que ahora llega en la confianza y la transparencia. Vamos bien, esto, el mensaje de ayer, como lo decía, es un mensaje contundente. Son casi mil votos, una votación histórica, y yo quiero agradecerle a la gente ese apoyo, y a quienes no votaron por mí, también decirles que mi respeto y que yo seré el alcalde de todos los medellinenses. No más odio, no más división, vamos a dedicarnos a trabajar y a solucionar problemas.
0: Sí. Eh, doctor Gutiérrez, ¿qué diferencia va a haber entre esta segunda alcaldía? Usted ya fue alcalde de Medellín, lo saben bien allá. Obviamente, la circunstancia política es otra, el entorno político con el presidente de la República y con su antecesor son otros. Pero en la práctica, ¿qué cambia entre FICO 1 y FICO 2?
1: Pues hay muchas diferencias, sobre todo por el entorno que vivimos. Bien lo decís vos, Néstor, es un escenario completamente diferente. Y yo creo que lo que ayer el país hizo fue realmente generar un verdadero cambio. Pues, hombre, varias cosas. Primero, pues yo me posicionaré con la ayuda de Dios el primero de enero. Y ahí habrían pasado ocho años de cuando tomé posesión por primera vez. Eh, un FICO más maduro, con más conocimiento, con un equipo también más fortalecido... Y aquí hay algo importante y es que venimos de un gobierno que se dedicó al odio, donde hay graves denuncias de corrupción y donde lo primero es recuperar la confianza, la transparencia y la cultura ciudadana. No era como cuando un alcalde llegaba y era que continuaba lo bueno y hacía sus programas. Aquí es casi que llegar a reconstruir la ciudad en lo físico, en lo social, en la unidad, en la unidad de lo que significa esto. Retos inmensos, Néstor, en lo social, retos inmensos en lo físico, en la seguridad. Pero por supuesto que no se trata de repetir una alcaldía, sino hacerlo mucho mejor de lo que ya lo hicimos.
0: ¿Hay algo bueno que usted le vea a la alcaldía de Daniel Quintero? ¿Le ve alguna virtud a Daniel Quintero? Pues hombre,
1: yo creo que es que aquí lo grave es a lo que se dedicaron, que fue el odio y esas denuncias de corrupción y como desbarataron todos los programas. Yo revisaré con mucho detalle todo lo que hay. Y lo que sea bueno se continuará y se mejorará pero definitivamente el daño que le hicieron a la ciudad es enorme y por eso no es casual ayer esa votación, como decimos nosotros, histórica que se dio en Medellín a favor nuestro. Yo le invito a la ciudadanía que nos dediquemos a trabajar, a que estemos viendo en pro de cómo estamos todos mejor, de cómo le llamo a los jóvenes, a las mujeres, pero tenemos que empezar a trabajar todos juntos, hay que recuperar ese modelo de de trabajo articulado con, con los empresarios, con las universidades, con la sociedad civil, definitivamente el daño es muy grande.
0: Sí, Doctor Fico, el, el alcalde Quintero pues fue un hombre que polarizó, que dividió a la gente en Medellín. Su interpretación sí. de lo que pasó ayer es un voto contra Quintero o contra, o contra Petro o, o cómo lo ve usted desde adentro.
1: Más que personalizarlo, ellos representan y, y representaron odio, representaron mentira, campaña sucia. Y yo creo que ahí hay un castigo grande. Cuando la gente ve el deterioro de ciudad y el deterioro físico y el deterioro social, a la gente le duele y la gente ve que esto está asociado a corrupción, a politiquería, a odio. Y eso es lo que no quiere el país. Y yo creo que uno no puede solo analizar Medellín. Miren esto, lo que termina pasando en Bogotá con Carlos Fernando Galán, lo que pasa con Alejandro Ver en Cali, lo que termina pasando en Bucaramanga con, con Jaime, lo que pasa con Alex en Barranquilla, hasta en Popayán se ganó, nosotros apoyamos al candidato de Alcaldía de Popayán y también ganó, con, creemos que crecimos mucho a nivel nacional, yo veo que es que el país habló, no solo Medellín, y sí. los grandes perdedores son estas personas que representaron el odio, eh, la corrupción, y yo creo que quedaron mal, es que generar odio no es bueno, hombre uno puede no estar de acuerdo en cosas, claro, pero mire a lo que llegaron, a dividir una sociedad que si tenía algo importante era que se unía en los momentos más difíciles. Y ese discurso les funcionó un tiempo, les funcionó para ganar hace cuatro años, pero definitivamente eso no les trajo nada bueno y ahí están los resultados. Mejor dicho, lo que sembraron fue lo que recibieron. Y yo lo que tengo ahora la tarea es que eso no vuelva a pasar, que jamás alguien en Medellín nos vuelva a dividir. Y ojalá el presidente Petro entienda también... Este mensaje, porque ayer Colombia le habló a él, y ayer Colombia le habló a él, y Colombia le dijo, presidente, no vamos bien. Entonces, el presidente Petro, ¿qué debía hacer, hombre?, que convoque a un diálogo. Aquí esto no es una discusión de izquierda, derecha o centro, esto es una discusión alrededor del sentido común, hay graves problemas que tenemos que resolver.
0: Y sobre eso quiero preguntarle, porque ayer tarde el presidente Petro habló de la concertación de reunirse y, con, y conversar con quienes fueron elegidos en estas elecciones. ¿Alguien del gobierno, porque la vicepresidenta Francia Márquez también lo dijo que estaba lista para trabajar, ¿alguien del gobierno nacional ya lo ha contactado, doctor Federico?
1: María Camila, ¿cierto? Sí, señor. Buenos días, María Camila, ¿cómo estás? Buenos días, no, doctor hasta Federico. Hasta el momento no... Pero, pero pero yo no quisiera ser contundente en eso porque yo no tengo los teléfonos del gobierno nacional, no sé si me han llamado o no, porque he recibido muchas llamadas. Si tienen la voluntad de hablar, yo creo que es que nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Hoy lo que quiere el país, después de las elecciones de ayer, después de estas campañas tan sucias, de estas campañas tan cochinas, después de la polarización que hay, el país y la ciudadanía merece esto que nos vean a quienes gobernamos tanto el país como las regiones hablando, por lo menos teniendo un diálogo cordial, respetuoso. De mi parte, decirle al gobierno nacional, estoy listo a trabajar para que le vaya bien al país y para que le vaya bien a nuestra Medellín, a nuestra Antioquia. De la mano con el gobernador, de nuestro gobernador Andrés Julián Rondón, con quien lo, con, con quien se logró el triunfo también, con Andrés Julián, hay que trabajar también de la mano. Yo, yo envío ese mensaje y ojalá el gobierno nacional lo entienda eso ojalá el presidente Petro, sus ministros, su equipo entiendan que hay que gobernar desde las regiones y nosotros quienes ganamos vamos a gobernar el país desde las regiones y esperamos contar con el apoyo del gobierno nacional.
0: Sí, pero usted ha sido, doctor Federico, me disculpa, muy hostil con el presidente Petro. El tono de él ayer fue un poco conciliatorio, eh, eh, intentando buscar algún tipo de interlocución con los mandatarios. Si ese llegara a ser el escenario, ¿cuál sería el punto a sacrificar? Es decir, en un escenario de negociación, de diálogo con el presidente Gustavo Petro, ¿qué sería sacrificable en Medellín?
1: María Camila, tener posiciones contrarias no es ser hostil. Hostiles han sido ellos cuando inventan campañas sucias, cuando corren líneas éticas, cuando hacen campañas antiéticas. Los hostiles fueron ellos. En cambio, en mi parte, nunca ha salido un insulto en lo personal contra el presidente. Es que a diferencia de ellos, nosotros respetamos la institucionalidad y las personas. Para ellos todo vale. Hoy lo que yo estoy haciendo es diciendo, claro, tenemos diferencias. Yo tengo grandes diferencias del presidente como yo del país como no las voy a tener y no solo yo, es que ayer la mayoría de los colombianos se expresaron en ese sentido Entonces, pues, claro, teniendo diferencias ideológicas, conceptuales de país, nos tenemos que sentar en medio de la diferencia yo aprendí en papá y mamá todos los días me decían mi papá y mamá es de chiquito ¿afico? duro con los argumentos y suave con las personas esto no es un tema personal, esto es un tema de cómo empezamos a trabajar si el presidente Petro nos convoca, estamos inmediatamente allá. Es que el presidente, guste o no le guste el que sea, es el presidente, hay institucionalidad. Nosotros sí respetamos la institucionalidad. Y yo creo que lo mejor para el país hoy, después de ese equilibrio regional y ese equilibrio político que se da, es que entendamos que hay una oportunidad. Si el gobierno está abierto a ese diálogo nacional, lo que ellos siempre pedían cuando eran oposición, hoy tienen la oportunidad para demostrar que sí quieren hacerlo. Toda la vida fueron oposición y tuvieron garantías. tuvieron tantas en democracia que están en el gobierno. Hoy es importante que también respeten a los que pensamos diferente a él. Y no soy solo yo, somos muchos colombianos. De mi parte, todo el respeto. Y quiero que trabajemos juntos para que le vaya bien al país. a Medellín.
0: Alcalde, hace unos días el presidente Petro en medio de la campaña hablando del metro de Bogotá, que es su obsesión... Habló del metro de Medellín y, y, y citó unas cifras que al final terminaron controvertidas sobre cuál había sido el porcentaje de financiación por parte de la nación. Pero al final plantea una idea sobre la que quiero su punto de vista. Y es la posibilidad de que la nación condone la deuda a Medellín por la construcción del metro y que ese dinero vaya a construcción de centros educativos en la capital antioqueña. ¿Esa idea le suena? ¿Podría ser un buen primer paso para esa eventual concertación o por lo menos un, un momento en el que haya algún eh, puente de comunicación entre la alcaldía de Medellín en su cabeza y, y la presidencia de Gustavo Petro?
1: Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, alcalde. Debemos, debemos buscar puntos comunes. Esta no es una discusión de izquierda, derecha o centro. Esta es una discusión alrededor del sentido común. La gente necesita es que le resolvamos los problemas. Dos claridades frente al tema del metro. Primero, el presidente Petro, no, no sé si por, por no estar informado, eh, decía que la nación pagó el metro de Medellín, eso no es cierto. Medellín ha pagado, Medellín y Antioquia ha pagado a través de sobretasa a la gasolina, de sobretasa al tabaco, y se ha prepagado deuda. Ahora bien, aquí lo importante es que si él tiene la voluntad y dice que está dispuesto a condonar parte de de esa deuda como se dice que Medellín debe porque es el que lo ha pagado y de Antioquia y que eso venga a proyectos sociales y infraestructura educativa y otras, maravilloso, nos sentamos, lo revisamos, hacemos un proyecto para tener más escuelas. Mire, hoy el 95% de las escuelas en Medellín de la, institu de la institución educativa se están en mal estado, que todo está deteriorado y vamos a tener que hacer más porque necesitamos llegar a coberturas mayores y a jornada única. Entonces, Ricardo, todo lo que sea propuesta lo vamos a hacer. Mira, el gobierno nacional lleva ahí una baja ejecución en todos sus ministerios. Yo me dedicaré desde Medellín a presentar proyectos que sean de interés común, que nos vaya bien, que traigamos recursos desde la nación. Y eso le conviene no solo a Medellín, es que le conviene al gobierno nacional también en sus indicadores. Es que aquí lo importante va a ser es cómo gobernar el país desde las regiones, cómo con los alcaldes nuevos que ahí hay gente muy buena, es que yo creo que lo de Carlos Fernando Galán es muy importante, lo de Eder, lo de Alex con la experiencia, lo que ves en Bucaramanga con Jaime, con tantos alcaldes, y cómo podemos ayudar desde la región a ejecutar, a cambiar la realidad de la gente desde las regiones, el trabajo tiene que ser armónico, yo esa es la invitación mía, yo, yo aquí no tengo nada en lo personal, mire es que ni a mí que me han montado unas campañas suyas ellos, yo no tengo rencor, a mí, yo estoy mirando hacia adelante.
0: Pero yo si no, no tiene, doctor, doctor Fico, perdóneme, si no tiene rencor usted anoche porque dijo que no iba a ser empalme con Daniel Quintero, con el equipo de Daniel Quintero, mejor dicho. No, 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 yo, es que
1: dos cosas, esto. Primero es que él no está y se salió fue para evitar eso. Yo creo que hay una irresponsabilidad grande. Segundo, empalme claro que hay en términos de ley y claro que hay empalme y esto no es ninguna venganza. Pero yo sí tengo una responsabilidad además con la ciudad de que la gente sepa y el país, ¿dónde está la plata? ¿Por qué porque habiendo tenido 8 billones de pesos más, ojo la cifra, 8, de lo que tuvimos en su momento, porque la ciudad tiene un deterioro físico tal y en los programas sociales, ¿dónde está la plata? Y eso, cuando yo hablo de una auditoría forense, es como mínimo, ¿para qué? Para entregar toda la información, que es la responsabilidad nuestra, a la ciudadanía, a los entes de control, pero yo a partir del primero de enero me dedico a, eso, a solucionar problemas, yo no voy a estar con un retrovisor ni pensando en este o el otro, Néstor, es que yo ni en ellos pienso, porque ¿qué nos vamos a amargar la vida? Ya nos la amargaron cuatro años, ya nos sí, hicieron cuatro años, Ya. yo lo que le quiero decir finalizando es, aquí no hay odio contra nadie, yo tengo una responsabilidad como alcalde electo y la voy a tener como como alcalde de Medellín, es decirle a la gente que hay un corte de cuenta, eso es lo que recibimos. Y a partir de ahí me dedico a solucionar los problemas de ciudad, que es lo que ya estamos pensando con nuestro equipo, cómo lo vamos a hacer.
0: Pero ¿cuándo va a comenzar, doctor Férico, esa auditoría forense? ¿Cuándo le entregarán resultados? ¿Y qué es lo que a usted más le preocupa de lo que puede encontrar allí, las denuncias por contratación y demás?
1: Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Héctor, Muy es bien, que no es, nada diferente a lo, no es nada diferente inclusive a lo que ustedes mismos como medios de comunicación han señalado. Mire, lo de Telemedellín es grave, lo de Rutaén es grave, lo de cómo utilizaron el buen comienzo que es el programa de los niños de los 0 a los 5 años, donde hay una presunta corrupción que investiga hoy la Fiscalía y que los llevó a casa por cárcel a la Secretaría de Educación, donde si se metieron con la comida los niños más pobres de Medellín con que no se habrán metido, el tema de las denuncias en la Secretaría de Educación son gravísimas de cómo utilizaron los recursos públicos para hacer campaña a sus candidatos. El tema de los contratistas, el tema de Telemedellín, el tema hay, hay, hay temas en el PM que hay que revisar, el tema afinia. Entonces, ojo que esto no es jugando, acá hay unos temas graves y hay una cantidad de investigaciones de mentes de control. Yo no soy ni fiscal, ni procurador, ni contralor, yo soy alcalde electo y mi responsabilidad con la ciudad y con el país es decir, vea, esto es lo que nosotros recibimos. Entonces, cuando pretendo empezar el empalme? Esta misma semana, que tiene unos contextos donde pediremos una información eh, donde sirva de elementos para cualquier investigación si es necesaria y lo determine la competentes que lo hagan. Yo me dedicaría a problema, yo no voy a andar con un retrovisor, pero si tengo que hacer un corte de cuentas de cómo recibimos la ciudad, es lo mínimo que debo hacer y es mi responsabilidad.
0: Federico Gutiérrez es el nuevo alcalde de Medellín. Doctor Fico, una pregunta final. ¿Quién va a ser su gerente para EPM? Que es tal vez el cargo más importante del gabinete, es el cargo más importante después del alcalde de Medellín. Se lo diré muy pronto, Néstor. Se lo diré muy me quiere, pronto. ¿Me quiere pero dar si, alguna si pista?
1: Néstor, no, vea, yo le digo la verdad, yo tiene que ser una persona, o hombre o mujer, hay varias personas que tengo en la cabeza, pero sí hay cambio inherente gerente a partir del 1 de enero, es uno de los primeros decretos, igualmente de Junta Directiva, y no solo en EPM, el tema de Ruta N que es tan importante y tantas entidades. Recuerden, Medellín eh, es el segundo conglomerado público más grande y más importante después de este Ecopetrol, acá todo esto hay que recuperarlo y sea gente que sea transparente, que le vuelva el carácter técnico a la empresa, y aprovecho para decirle a la gente de EPM que aguante, que ya pronto cesará esa horrible noche, que se acaba esa persecución laboral, que vuelve a primar lo técnico y que vamos a respetar la empresa, y por supuesto a sus empleados.
0: Usted dice, doctor eh, Gutiérrez, que a partir del primero de enero cambia toda la junta directiva de EPM y su presidente. ¿Volverán personas que estuvieron en el pasado?
1: yo tengo que tomar unas decisiones estos días aquí que sea gente buena que quiera la empresa que defienda los intereses de la ciudad que defienda los intereses de PMI y que tengamos muy claro hacia dónde vamos en los próximos días yo estaré dando todos esos nombres mm. llevamos apenas pocas horas de haber ganado, no hemos parado estamos aquí organizando todo con el equipo viendo cómo vamos a resolver los problemas pero tenemos un gran equipo que va a gobernar a Medellín de forma
0: Usted no se la va a responder a Víctor, pero yo le puedo decir a Víctor aquí que es muy probable que vuelvan unos empresarios a la Junta Directiva de PM, ¿cierto?
1: No sé todavía, Néstor, le soy muy sincero. La Víctor, yo con las personas que trabajé son gente a la que respeto, a la que quiero. No he hablado con ellos ni siquiera de eso. No he planteado el tema. Voy a tomarme mi tiempo porque yo tengo esa autonomía. Yo tengo acá una ventaja y es que yo soy quien toma las decisiones frente a estos temas yo no tengo a nadie atrás que me esté diciendo vean nombre a este, ayúdeme con este sí. tenemos una, tenemos un mandato que nos lo da la ciudadanía y yo valoro tanta gente que ha trabajado por la ciudad tanto empresarios, tanto académicos tanta gente de la sociedad civil yo quiero gente aquí, hombres y mujeres buenos que quieran trabajar por la empresa, es más, hoy a estas alturas en lo público Así que hay que agradecerle a cualquier empresario, a cualquier académico que acepte estar en una junta pública, con todos los riesgos que se implica. Son muchos los riesgos, pero acá hay gente muy buena que sé que va a prestar el nombre para tantas entidades para poder apoyar desde esas juntas directivas.
0: Votaron ayer en Medellín casi un millón de personas, la votación más alta en la historia, y Federico Gutiérrez logró el 73% de esos votos, que es una suma contundente por otro lado. Doctor Federico, doctor Fico Gutiérrez, gracias por acompañarnos y mucha suerte, señor alcalde para Medellín.
1: Néstor, gracias a vos, a todo el equipo y mi mensaje es de unidad, mi mensaje es de esperanza y que vengan cosas buenas para todos. Un abrazo, gracias.